0: Ich habe es in meinem Navigationssystem, es hilft mir bei der Google-Suche etc. pp. Also es wird, glaube ich, immer mehr jetzt als das angesehen, was es eigentlich ist. Nämlich irgendwie ein Werkzeug, um uns zu unterstützen.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zum Deep Dive des BVDW. Mein Name ist Katharina Rieke und ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Maike Scholz diese Deep Dive Session machen darf. Maike arbeitet für die Deutsche Telekom, so viel sei schon mal gespoilert. Und ähm, wir möchten uns heute über KI unterhalten, über Ethik, über Verantwortung. Das sind alles Themen, ähm, für die sich Maike stark engagiert. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und dass wir miteinander sprechen können.
0: Ja, hallo Katharina. Ich freue mich auch heute, dass wir die Zeit gefunden haben, uns jetzt zu dem Thema auszutauschen.
1: Wunderbar, sehr schön. Bevor wir in die KI-Thematik einsteigen, ähm, wäre es doch super, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Du bist ähm, bei der Deutschen Telekom Senior Expert Compliance und Deputy Vice President Compliance Governance. Vielleicht magst du allen einfach mal ein bisschen erzählen, was das genau bedeutet, was du so machst und was ich natürlich auch noch erwähnen möchte, du bist auch stellvertretende Vorsitzende in unserem BVDW-Arbeitskreis Digital Responsibility, also wäre es auch, glaube ich, ganz spannend zu hören, wie du so zum BVDW gekommen bist.
0: Oha, das ist ja eine ganze Menge an Fragen.
1: Ich <lacht> ja, ich habe gedacht, wir, fang, wir ja. fangen mal richtig an, dachte ich. Ja, ne? Erwartungsmanagement <lacht> an der Stelle. So ist es, so ist es. Ja,
0: also äh, dieser Name ist eigentlich sehr hochtrabend, äh, will aber irgendwie nichts anderes sagen, als dass ich halt äh, im Headquarter der Deutschen Telekom arbeite, da in dem Bereich Group Compliance Management und eigentlich arbeite ich schon seit über 25 Jahren bei Magenta T, äh, erst als Beraterin und wie das dann so oft ist, wechselt. Man zum besten Kunden und äh, dann war ich halt im Laufe der vielen Jahre in verschiedenen Funktionen beschäftigt, Einkauf und Logistik, Unternehmenssicherheit und hier hauptsächlich im Notfall- und Krisenmanagement, äh, bis ich dann äh, vor ungefähr neun Jahren äh, bei Group Compliance angefangen habe und da ist eigentlich mein Hauptberuf, äh, dass ich für den Verhaltenskodex der Telekom-Mitarbeiter zuständig bin, den Business Code of Conduct und nebenbei mache ich halt verschiedene Projekte auch mit Compliance. Bezug. Und äh, so bin ich dann in der Thematik Digitale Ethik gelandet, als eines der Gründungsmitglieder dieser Initiative, äh, die die Deutsche Telekom auch schon seit Ende 2017 äh, begleitet. Und in dem Zusammenhang kümmere ich mich als Projektleitung, äh, so dann der hochtrabende Name, heutzutage heißt das dann auch äh, irgendwie Squad Lead äh, im Neudeutsch äh, für das Thema Digital Ethics innerhalb der Deutschen Telekom, da um die Umsetzungsprojekte innerhalb äh, ja, unserer ganzen Organisationseinheiten. Ja, und zum BVDW gekommen bin ich eigentlich auch über das KI-Thema. Das ist eigentlich auch wie so oft eine witzige Geschichte, äh, dass man halt äh, damals gesagt hatte, ah, äh, Thema Corporate äh, Digital Responsibility ist ja auch sehr einhergehend dann wieder mit dem Thema digitale Ethik. Und äh, da hat das BVDW, ich weiß gar nicht mehr durch Corona. Es ist ein bisschen die Zeit so ein bisschen verschwommen bei mir. Ich meine 2019 war es oder 20, dass das BVDW gesagt hat, wir möchten CDR Building Blocks aufbauen. Eine super schöne Idee wo man halt gesagt hat, zum Thema nachhaltige digitale äh, Unternehmensengagements möchten wir halt kleinen, großen Mittelständlern unterschiedlichen Branchen verschiedene Bausteine an die Hand geben, um halt am besten halt äh, CDR in ihren Unternehmen umsetzen zu können. Und da bin ich dann halt über KI angefragt worden, dann die Lab-Leitung für äh, das KI-Modul zu übernehmen. Und äh, ja, damit hatte man mich. Ne? Also ich war damals auch als Firmenmitglied. <lacht> So ein bisschen am Schnuppern und äh, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Zusammenarbeit, den Austausch, äh, auch mal über den Tellerrand zu gucken. Ja und so bin ich eigentlich <lacht> so langsam, aber sicher werde ich jetzt hier festes Inventar beim BVDW.
1: Und das ist auch gut so. <lacht> sehr schön. Ja, sehr spannend. Ja, ich glaube, es war tatsächlich Anfang 2020, dass der neue Arbeitskreis sich äh, gegründet hat, äh, in der Tat. Und mittlerweile sind die CDR Building Blocks ja auch ähm, fertig und online. Ich habe aber auch gesehen, dass ihr ähm, von der Telekom auch selbst bindende Leitplanken und so Handlungsprinzipien für KI selber festgelegt habt. Äh, so als fast einer der ersten, sag ich mal, oder mit äh, von ersten Unternehmen, die das überhaupt gemacht haben. Ja, ähm, das ist ich ja
0: quasi immer jedem, der nicht rechtzeitig weglaufen kann, also ich glaube nach IBM, <lacht> ja. aber die beschäftigen okay. sich auch hauptberuflich, also als, als Core-Business mit KI äh, waren wir dann äh, äh, im Mai 2018 wirklich eins der ersten Unternehmen, äh, die sich selbstbindende Leitlinien für den Umgang mit KI gegeben haben und äh, das Initial war eigentlich, kam von unserer Geschäftsführung, äh, weil unsere Vorständin für Technik und Innovation, die hat immer, oder treibt auch immer noch äh, den menschenzentrierten Ansatz von Technologien. Also mit der Denke dahinter, dass die Technik uns als Menschen unterstützen soll und halt auch mit den ganzen Metaprinzipien dahinter der Ethik, ne, dass sie halt äh, verständlich sein soll, auch entsprechend qualitativ hochwertig eingespielt werden soll, dass bestimmte äh, Biases da nicht passieren und äh, die hat ganz, ganz maßgeblich äh, das Thema getrieben und äh, das war auch wirklich das Initial Ende 2000 17, äh, sich innerhalb des Konzerns dann auch wirklich alle möglichen Ansprechpartner zum KI-Thema zu suchen. Und ich war selber sehr überrascht. Wir hatten da ja dann auch die Projektleitung, wer das alles überhaupt bei der Telekom macht. Und ich hatte die Aufgabe halt, ein interdisziplinäres Team zusammenzutrommeln, um auch möglichst ganz, ganz viele Sichtweisen aus dem Konzern und aus den einzelnen Disziplinen, wie Datenschutz, Sicherheit, aber auch Sales und Service, natürlich dann aus dem Business jemanden dabei zu haben. Wir hatten unsere T-Labs, also wir haben ja auch eine kleine eigene Research-Organisation, die ja auch so ein bisschen äh, ganz, ganz fahr nach vorne gucken. Die hatten wir damit dabei und dass wir dann letztendlich ein äh, Team gebildet hatten von ungefähr 45 Leuten angefangen. Äh, die saßen in San Francisco bei Group Partnering bis über Israel, wo wir dann halt auch viele Kooperationen gerade zum Thema KI natürlich auch betreiben, bis hin nach Südkorea, wo unser damaliger Technikleiter einfach herkommt. Ne? Also das war schon eine tolle Zusammenarbeit und so haben wir dann halt auch aus den verschiedenen Perspektiven diese Leitsätze für uns ja, erarbeitet, weil zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich noch nichts Bindendes äh, aus, aus äh, der Regulierung, aus der Politik und wo wir als Mitarbeiter halt gesagt haben, das ist uns persönlich wichtig an der Stelle. Also diese Punkte äh, wollen wir in den Leitlinien verankert haben. Ne? Es geht, geht um Verantwortung, es geht klassischerweise aber auch um Sicherheit und Schutz. Ne? Also jede KI ist natürlich IT, ne? das darf man nicht vergessen und darauf aufbauend muss man ja dann gucken, wie ist es da mit der Erklärbarkeit, wie ist es da mit der Selbstbestimmung und Chancengleichheit etc. pp. Und so hatten wir dann bis zum gewissen Schritt. Irgendwann haben wir gemerkt, oh, wir drehen uns im Kreis und dann haben wir die Leitlinien dann auch unserer Geschäftsleitung vorgelegt, die die dann letztendlich auch verabschiedet hatten. Und so mhm. ist die Deutsche Telekom eigentlich sehr früh äh, da an den Markt gekommen und auch noch vor den Hyperscalern, muss man sagen. Ne? Mhm.
1: Ja, super spannend. Ähm, das Reflektiert oder das bestätigt ja auch so ein bisschen das, äh, was wir in unserem BVDW-KI-Monitor, den wir jährlich rausgeben, auch immer wieder sehen, dass gerade im Bereich KI noch sehr stark der Drive aus der Wirtschaft selbst kommt, da was zu machen ähm, und die Politik da noch so ein bisschen hinterherhängt, was das Thema angeht. Also hier auch wieder das perfekte Beispiel dafür. Aber ähm, bevor wir auch nochmal weiter in die Regulierung gehen und alles, was jetzt gerade auf EU-Ebene passiert, ähm, würde ich nochmal einen Schritt zurück machen, dass wir uns nochmal kurz überlegen was KI eigentlich wirklich ist. Also wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, worüber reden wir eigentlich? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade auch in der Politik ist es natürlich wieder so ein Buzzword, man möchte viel mit KI machen, ähm, aber weiß eigentlich jeder, worüber man da so wirklich spricht. Vielleicht kannst du auch im Sinne eurer Leitlinien einfach nochmal ähm, ja, so ein bisschen erklären, was ihr darunter versteht, welche Formen es gibt und ja, ob die Leute wirklich Angst haben müssen für KI. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Wird ja manchmal auch ein bisschen überdramatisiert. <lacht>
0: <lacht> ja, letztendlich dadurch, dass es halt keine einheitliche Definition für KI gibt, äh, ist dann halt drumherum äh, eine Geschichte voller Missverständnisse entstanden, sage ich jetzt mal so ganz platt. Äh, den Begriff als solches gibt es ja schon unglaublich lange, seit über 60, 70 Jahren jetzt ne, mit Alan Turing, wo man damals ja auch schon gesagt hat, es muss irgendwelche Systeme geben, die äh, menschliche Intelligenz, Prozesse, Lernprozesse nachahmen an der Stelle. Und äh, es geht letztendlich ja darum, dass halt bestimmte Wahrnehmungen da sind, dass ein Verständnis erzeugt wird und dass dann gehandelt wird, ganz einfach. so Das ist normale IT, ne? Input und Rechnern und Output und das Besondere halt bei künstlicher Intelligenz ist halt noch so eine Reflexionsschleife, so eine Feedback-Schleife war das Ergebnis okay oder muss es nochmal angepasst werden und äh, dementsprechend versuche ich immer <lacht> zu erklären dass man halt sagt, künstliche Intelligenz ist kein Gegenstand sondern eine Kombination aus mehreren Elementen. Also auf der einen Seite braucht man natürlich Softwaresysteme, die Machine Learning-Komponenten beinhalten. Ne, Machine Learning habe ich gerade mal versucht ganz grob zu erklären, mit dieser Feedback-Schleife da hinten dran. Äh, und dann, worauf, womit lernt so eine künstliche Intelligenz oder womit lernt überhaupt so eine Software? Nämlich mit Daten. Und die Daten müssen vorher so ein bisschen sortiert sein, dass man dann auch zu richtigen Ergebnissen kommt. Ne, man kennt es ja auch, wenn der Input nicht so super gut ist, muss man sich hinterher nicht wundern, dass das Ergebnis grauenhaft ist. Und wenn man halt diese äh, Algorithmen und diese Daten kombiniert, denke denk ich, spricht man schon von einer künstlichen Intelligenz an der Stelle, so als Definition. Mhm. Und heutzutage habe ich so ein bisschen, äh, ja auch für mich persönlich die Erfahrung gemacht, weil äh, wir ja auch äh, als Deutsche Telekom sehr, sehr früh in der Thematik unterwegs waren und die haben mich dann losgeschickt, auch mal zu gucken, weil wir natürlich auch äh, innerhalb dieses Expertenteams gesagt haben, Mensch, wir haben ja jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir müssen auch immer gucken, gibt es neue Inputs, gibt es einen gewissen gesellschaftlichen Wandel, in, ne, der dann auch irgendwie einen Einfluss hat auf unsere selbstbindenden Leitlinien an der Stelle. Und äh, man hat sehr genau beobachtet, dass vor rund fünf Jahren ein ganz großer Aktionismus bei den Politikern waren, war, der dann gesagt hat, oh, ich muss meine Bürger, für die ich die politische Verantwortung übernehme, muss ich vor diesem Medium schützen, weil man kann sich vorstellen, dass damit halt bestimmte äh, Dinge passieren. Jetzt äh, denkt man mal an Worst Case Szenarien, irgendwie automatisierte Kriegsführung etc. P.P. Die sich natürlich auf die Souveränität des Bürgers irgendwie auswirken und davor muss ich sie schützen. So und dann ist man losgelaufen und äh, es gibt zahlreiche Fachexperten in der Politik mit dem man sich da sparren kann. Aber es gibt halt auch zahlreiche Leute, die sich da nicht so super gut auskennen. Ich denke, jetzt über die Jahre ist das Verständnis extrem gestiegen und auch über die Funktions- und Wirkweise. Und dass, dass man da auch sieht, auch gerade unter den den Bürgern, wir haben auch viele Workshops gemacht, um unsere Leitlinie mal vorzustellen und auch zu sparring ne, mit verschiedensten äh, Bevölkerungsgruppen. Äh, und da sieht man eigentlich auch, äh, dass das Thema KI viel besser verstanden wird. Also wo man damals halt über die Hollywood-Filmindustrie irgendwie den Terminator als höchste Form der künstlichen Intelligenz da hatte, äh, das sieht man heute eher so als Rot-und-Butter-Geschäft einfach. Also mhm. ich habe es in meinem Navigationssystem, äh, es hilft mir bei der Google-Suche etc. pp. Also es wird, glaube ich, immer mehr jetzt als das angesehen, äh, was es eigentlich ist, nämlich irgendwie ein Werkzeug, um uns zu unterstützen.
1: Ja, ja, das also wir sind so ein bisschen von den äh, Terminator-Tagen zu den realistischeren äh, ja. äh, Einsatzgebieten gekommen. Das ist doch auch sehr gut. Und ich meine, es gibt ja auch viele, viele Themen, du sagtest schon, Navigationssysteme, irgendwelche Chatbots, was auch immer. Gibt es ja viele auch im Alltag der Menschen, was sie mit KI
0: letztendlich äh, Positives machen können. Ja, nee, also gerade was das Thema zum Beispiel Navigation angeht, ne, also das hat die Streitquote zwischen meinem Mann und mir um mindestens 95 Prozent reduziert, ne, dass man da <lacht> <lacht> nicht mehr in irgendwelche Zeichnungen ja. <lacht> gucken musste und ah, an welcher Ausfahrt geht's jetzt raus und ups, wie umfahren wir den Stau? Äh, heutzutage mit mit Echtzeitdaten, das ist so genial, also äh, das ist auch ja. ein Ergebnis der KI, ne?
1: Ja, absolut. Also sehr viele positive Effekte, auch innerhalb der Familien. <lacht> ähm, absolut. Äh, gleichzeitig hast du ja auch gesagt, auch in euren Leitlinien und ähm, das ist ja jetzt auch so ein bisschen Thema äh, auf EU-Ebene, äh, KI muss menschenzentriert sein. Also man muss es vom, vom Menschen aus denken, es muss den Menschen nutzen. Das ist ja auch so ein bisschen der Grundsatz der EU-Kommission, ähm, die jetzt im April... Ähm, war es 2021?
0: Ja, 20, 21. 20, 2021. Oh mein Gott, ja. Corona bringt ja, Corona. ein Durcheinander.
1: Ähm, ja. Den AI-Act vorgelegt haben. Also wirklich jetzt mal den Weg einschlagen, KI in einer Form zu regulieren, auch als erste ähm, Region und sind da wirklich Vorreiter. Und das Ganze wird ja gerade auch stark diskutiert in der Form, wie sie es tun. Ähm, Hochrisiko-KI, also es ist ein risikobasierter Ansatz, wo verschiedene ähm, Systeme klassifiziert werden. Es soll aber auch konkrete ähm, ja Dinge verboten werden, die eben äh, nicht möglich sein dürfen, zum Beispiel Social Scoring ähm, und so weiter. Und gleichzeitig mussten sie natürlich auch eine Definition von KI irgendwo festlegen, wo du ja auch sagtest, so eine richtige gibt es eigentlich gar nicht. Wie ist denn so erstmal global gesprochen so dein Blick auf diese ganze Entwicklung und den Vorschlag der Kommission?
0: Ja, also die Entwicklung war ja die, dass ja auf EU-Ebene äh, eine High-Level-Expert-Gruppe eigentlich angefangen hatte, äh, dieses Thema auch unter ethischen Gesichtspunkten aufzurollen. Die bestand damals aus 54 äh, ja, äh, Funktionsträgern, aus, aus Wissenschaft, Wirtschaft, äh, Politik und so weiter. Und man hatte da dann auch schon bestimmte Metaprinzipien festgelegt, äh, wie man sich halt überlegt hat, wie man denn mit einer verantwortungsvollen äh, KI umgehen möchte oder wie die auch auszusehen hat. Und äh, dann hatte man quasi da weiterentwickelt und auf deutscher Ebene gab es ja dann zwischendurch... Äh die äh, KI-Strategie der deutschen Bundesregierung. Mhm. Das waren dann auch ungefähr 110 Seiten und ich habe die gelesen damals. man ist ja auch sehr blond, was das Thema angeht und ich <lacht> habe dann so gesagt: So, ah, das ist genau das, wie ich mir vorstelle, dass halt KI in Deutschland umgesetzt werden kann. Also angefangen bei äh, den Skills, bei den Professuren. Äh, wie will man eine Einreise ermöglichen äh, für Potenzialträger aus dem Ausland? Ne? Wie macht man Deutschland attraktiv äh, als Erzeuger Forschungseinheit und äh, auch natürlich das Thema Umgang mit Daten. Ne? Ich hatte ja gesagt, KI ist ja immer die Komponente Daten auf der einen Seite, Algorithmus auf der anderen Seite äh, und, und das ist ja auch nicht unwesentlich, ne? weil bei uns in Deutschland existieren halt äh, nicht so viele Daten, um damit halt ganz, ganz große und komplexe KI-Modelle aufbauen zu können an der Stelle und äh, das ist halt, die Daten sind halt ein entscheidender Faktor auch für die Entwicklung von KI. Ne? Und äh, das war, also damals diese KI-Strategie letztendlich war etwas, wo ich gesagt habe, das ist ein sehr schöner pragmatischer Ansatz. Äh, das Problem war dann über die Dauer der Zeit, man hat leider nicht mehr viel davon gehört. Ne? Also mhm. KI-Professuren nach auch zwei Jahren, ich glaube mittlerweile sind die 100 KI-Professuren jetzt besetzt, aber es war halt ein ganz, ganz langer Weg, wo man sich halt gewünscht hätte, dass das ein bisschen schneller vonstatten geht. So und dann kam irgendwann Ursula von der Leyen an die EU-Regierung und eigentlich für uns auch als, als Beobachter der ganzen Szenerie kam der äh, AI-Act äh, relativ äh, überraschend äh, aus, aus mhm. der Kiste an der Stelle mhm. äh, und äh, wir haben uns natürlich auch mit dem befasst und, und äh, begrüßen natürlich äh, diesen Vorschlag ganz, ganz prinzipiell, weil wir davon überzeugt sind, dass halt rechtlich verbindliche Regeln einfach notwendig sind, um halt in dem wirtschaftlichen Ökosystem entsprechend äh, richtige Rechtssicherheit zu schaffen und, und auch die Wettbewerbsbedingungen da zu vereinheitlichen. Und du hattest ja dann gerade angefangen äh, bei dem Thema Definition. Aber man muss auch sagen, das ganze Ding ist natürlich auch ein ganz schwieriges Pferd. Ne? Man hat nämlich versucht mit diesem Rechtsvorschlag eine horizontale äh, Regelung, wo man sagt, wir wollen Prinzipien zu dem Thema KI, wollen wir gerne regulieren. Und man hat versucht, das dann auch nochmal vertikal, also quasi auf verschiedene äh, Sektoren wie, wie Finanzservices, wie Verkehr, wie Health äh, und Gesundheit. Da hat man versucht, das dann zu ver vereinheitlichen oder übereinander zu kriegen. Und je komplexer es wird, desto schwieriger wird es da oftmals an der einen Seite. Und äh, wir hätten eigentlich damit gerechnet früher dass man halt das Thema KI und Rechtssicherheit über die Produkthaftungsrichtlinie äh, quasi angehen hätte können. Ne? Wo man dann gesagt hätte, man erweitert die Produkthaftungsrichtlinie um den Bestand äh, der Daten, um, der, um den Bestand der Software und äh, so hat man jetzt halt, äh, man sollte eigentlich nicht nach hinten gucken, aber äh, so hat man jetzt halt ein sehr, sehr komplexes Querschnittsgesetz oder eine Regulierungsvorschlag da geschaffen, äh, wo man halt gucken muss, äh, wie man den dann auch mittelfristig so umsetzt, dass keine Rechtsunsicherheit für die Unternehmen da existiert. Und man hat mhm. natürlich dann, man muss es, finde ich auch gut, weil man muss ja definieren, was man regulieren möchte, natürlich angefangen zu sagen, wir stellen uns hier sehr breit auf, um auch alle Möglichkeiten an der Stelle abzudecken, die sich jetzt vielleicht noch im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses entwickeln, um da halt alle möglichen ki irgendwie zu berücksichtigen. Aber aber äh, letztendlich, äh, und das ist ja auch die allgemeine Kritik, die man quasi von überall hört, äh, dass halt äh, diese Definition sehr, sehr breit ist. Also es fängt damit an, wo man gesagt hat, es sind alle Machine Learning Komponenten, Haken dran. Aber dann ist halt äh, das Thema dass die äh, auf der einen Seite halt äh, statistische Methoden noch beinhalten sollen, sehr, sehr weit gefasst, weil wenn man das dann irgendwie konkret auslegt, äh, da wäre dann quasi grundsätzlich jedes IT-System mit eingeschlossen und äh, hm. da müsste man und ich denke, die werden da vielleicht auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja,
1: bestimmt. Also es ist ja auch schon im Europäischen Parlament angekommen und wir wissen, äh, das Europäische Parlament bringt ja auch gerne viele neue Ideen mit ein und andere Ideen. Ähm, da wird sicherlich noch viel passieren, in der Tat. Ähm, glaubst du denn aber, dass sozusagen ähm, dieser risikobasierte Ansatz dennoch grundlegend richtig ist? Also dass man sagt, okay, es gibt verschiedene KI-Systeme und die klassifiziert man je nach ihrem Risiko für die Bürger, sage ich mal?
0: Ja, absolut. Absolut, also ähm, das, das ist ein super Ansatz, den man da fährt und äh, wenn man sich die einzelnen Risikoklassen anguckt, äh, wo man zum einen sagt, wir haben unzulässige Risiken, die sollen verboten werden, äh, Klammer auf, militärischer Bereich ist ja dann nicht berücksichtigt, mhm. Klammer zu, äh, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, es geht ja letztendlich ähm, ähm, ja auch bei dem äh, äh, EU-Act quasi darum ja, äh, das Thema ki vertrauen. Trauenswürdig und menschenzentriert zu gestalten. Und äh, das war uns auch bei Telekom damals wichtig, wo wir halt unsere Leitlinien entsprechend äh, formuliert haben, dass wir gesagt haben, wir wollen uns ausrichten nach dem äh, westeuropäischen Demokratiegedanken. Und äh, da mhm. kommt jetzt wieder der große Bogen hin zu den verbotenen äh, KI-Anwendungen oder unzulässig, äh, wo man dann ja auch gesagt hat, so äh, bestimmte Verfahren des Scorings, also von Behörden, Einheiten auf irgendwelchen Bahnhofsvorplätzen äh, sollten erstmal prinzipiell äh, unzulässig äh, deklariert werden. Da gibt es sicherlich auch noch den ein oder anderen Ausnahmetatbestand. Äh, aber letztendlich, dass man da halt schon diese Prinzipien vorgibt, äh, wie man KI innerhalb von Deutschland äh, ja quasi angewandt und programmiert haben möchte. Und ich glaube, ich als EU-Bürgerin fühle mich in diesem Rahmen sehr wohl dann wieder. Mhm,
1: ja. Nee, auf jeden Fall. Also Risiken bestehen natürlich, die müssen auch gesehen werden. Das hattest du ja auch äh, schon angesprochen, auch im Sinne von äh, Bias, ne? äh, dass da jetzt nichts passiert, dass irgendwelche Diskriminierungen stattfinden oder so, dass, dass das angeguckt werden muss. Und gleichzeitig, hattest du auch schon kurz erwähnt, gibt es ja dann die verschiedenen Sektoren, ne? äh, die da dann noch betrachtet werden. Und wenn man jetzt sozusagen wieder, sag ich mal, die, das Thema EU-Ebene, das ist ja dann eine harmonisierte Gesetzgebung für, für ganz Europa, Siehst du dann noch irgendwelche Spezifika, in Anführungsstrichen, die man gerade in Deutschland nochmal angehen sollte? Oder ähm, ist das irgendwie, wäre das mit einer harmonisierten Gesetzgebung dann irgendwie abgedeckt? Sei es jetzt in der Produktregulierung, wie du das erwähnt hast, oder in diesem AI-Act?
0: Naja, letztendlich der AI-Act, äh, der wirkt sich ja dann schon wieder auf viele bestehende äh, Gesetzgebungen aus. Ne? Also gerade ganz speziell, wenn man da in Richtung Datenschutz guckt, äh, da wird ja dann auch schon wieder äh, rein reguliert und da muss es halt auch ganz viele Abstimmungen geben um halt auch für die Unternehmen da eine Rechtssicherheit zu schaffen. Was was bedeutet denn das ganze System eigentlich? Und äh, wenn du sagst, wir gucken auf Deutschland, äh, da ist es halt so, äh, da muss eigentlich auch von, von staatlicher Seite, da wird viel gemacht an einzelnen Punkten, aber äh, ich beobachte da auch immer im Rahmen halt, äh, der Verbandsarbeit auch, äh, dass da halt auch viel zu wenig äh, der kollektive Gedanke vorangetragen wird. Also, dass äh, quasi Bundesländer sehr natürlich, <lacht> müssen sie ja auch von Berufswegen quasi äh, die KI-Förderung in ihrem Bundesland vorantreiben. Äh, aber auch, äh, wenn man halt die verschiedenen Bundesministerien beobachtet, äh, da ist für mich einfach noch ein bisschen zu wenig die übergreifende Betrachtung da, dass es ja eigentlich um KI aus Deutschland geht und nicht aus KI die jetzt vom äh, Bundesministerium für Justiz gefördert worden ist oder um eine KI aus dem Bundesministerium des Inneren gefördert worden ist, sondern es sollte da halt wirklich dieser gemeinsame Rahmen einfach da auch besser angegangen werden. Und äh, wenn man auch auf Deutschland als solches anguckt, <lacht> äh, da muss natürlich auch der Einsatz von KI innerhalb der einzelnen Behörden und äh, innerhalb der staatlichen Einheiten natürlich auch vorangetrieben werden. Äh, wir haben es halt mitgekriegt bei verschiedenen politischen zeitlichen Ermittlungen, wo KI quasi Bildmaterial ja jetzt auswertet, mhm. aber das sind aus meiner Sicht einzelne Anwendungsmodalitäten, aber so dieses ganze Prinzipielle, dass man da auf der Behörde einen entsprechenden Ansprechpartner hat, das vermisse ich noch so ein bisschen an der Stelle. Mhm. Okay, also wenn ich es
1: mal so grob zusammenfassen würde, man hat... Ähm so drei Themenfelder, oder drei Komponenten würde ich jetzt mal daraus hören. Also man hat einmal dieses KI, Ethik, Regulierung, also die Rahmenbedingungen, die irgendwie gut gesetzt sein müssen für KI. Man hat die wirtschaftliche Thematik im Sinne von, dass man gefördert wird, Professuren, wie du sagst, dass man Ansprechpartner hat, auch als Unternehmen, um das voranzutreiben. Und eigentlich hat man ja auch noch die Komponente der, der Bürgerinnen und Bürger, die man auch irgendwie auf dem Weg noch mitnehmen muss. Ne, Vielleicht mehr Aufklärung noch leisten Absolut, müsste. Ja. Sind das so drei Themenfelder, die du siehst, die man angehen
0: sollte? Absolut. Und vielleicht sehe ich da darüber hinaus, aber wir hatten es halt ja schon am Anfang, das Thema halt auch wirklich äh, Datenverfügbarkeit. Ne? Aber das, ja. das sind so die, äh, wenn wenn du jetzt auf die Akteure innerhalb von Deutschland guckst, äh, dann auf alle Fälle haben wir da natürlich wieder äh, Politik, Wirtschaft und Verbraucher. Genau.
1: <lacht> da, die, der, 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 gute Dreiklang, den, den ja. man kennt, ja. Genau. Ähm, ja, und Datenverfügbarkeit ist ja eigentlich auch noch ein ganz spannendes Thema, weil, ähm, die EU und, ja, Deutschland auch, aber ja auch da äh, aktiv ist mit einiger Regulierung, dass das Thema Datenteilung verbessert werden soll. Also Es gibt ja noch ein EU Data Act, äh, der rausgekommen ist, der Data Governance Act. Ähm, hast du denn den Eindruck, um jetzt KI voranzutreiben, dass sozusagen, also so ein bisschen die Frage Qualität und Quantität, welcher Weg da der, der richtige ist in der, in der Datenverfügbarkeit?
0: Ja, also wenn man wirklich auf das Thema äh, Input-Output guckt, äh, denke ich, ist da schon der Fokus auf Datenqualität zu legen, äh, dass man da halt auch nicht auf falsche Ergebnisse im äh, Umkehrschluss einfach kommt und äh, was äh, ich so ein bisschen natürlich auch vermisst, ist halt äh, der Aufbau auf der einen Seite wieder ne, Datensicherheit, dass man halt in, in Aussicht stellt, dass man da bestimmte Sandboxes dann baut, äh, wo Unternehmen Daten zur Verfügung stellen äh, wo, wo man sich austauschen kann oder vielleicht sogar kommerzialisiert zu sehen oder vielleicht auch staatlich zu sehen, dass man halt bestimmte Data Marketplaces wirklich aufbaut an der Stelle, äh, wo man dann halt das Datenmaterial einfach <lacht> hingeben kann. Einfach ist es natürlich nicht, äh, um es dann halt für bestimmte Branchen, für bestimmte äh, Sparten dann auch besser nutzen zu können. Weil wenn man so ein bisschen auch in den Logistiksektor guckt, äh, was da eigentlich alles möglich ist, äh, ich denke schon, dass ganz, ganz viel Potenzial einfach liegt, äh, was man da ganz gut bergen kann an der Stelle. Und mhm. äh, wenn es natürlich dann äh, quasi unter staatlicher Aufsicht dann vielleicht sogar Data -Mark Market Services angeboten oder aufgebaut werden, äh, hätte das aus meiner Sicht natürlich dann noch einen zusätzlichen Trust Faktor an der Ecke. Ja. Was, was, man, was ich persönlich nicht gut finde, <lacht> muss man auch sagen, ist halt das Thema so, äh, es gibt Unternehmen, ja jetzt gibt doch mal eure Daten her, äh, weil ja Daten auf der anderen Seite ja auch immer einen ganz großen Teil ausmachen äh, von den eigenen Geschäftswerten, eigenen mm. Geschäftsgeheimnisse ähm, und da muss man halt wirklich gucken, äh, um, um da halt wirklich eine Balance zu finden, inwiefern äh, ist vielleicht ja auch das Unternehmen einfach äh, bereit, äh, bestimmte Daten da zur Verfügung zu stellen äh, und, und dass man da da halt wirklich den Ansatz findet oder sucht und findet, äh, dass man da halt äh, einen, einen großen Datensee quasi dann auch erstellen kann äh, für bestimmte Branchen und Sparten. Weil ich denke so so einmal Daten für alles, das ist zu kurz gesprungen. Man muss halt mhm. wirklich gucken, äh, für welche Sektoren, für welche Branchen kann man welche Daten dann auch wirklich nutzen. Und darauf sollte man sich vielleicht auch spezialisieren und vielleicht auch mal klein anfangen, dass man sagt halt in dem Bereich fangen wir jetzt einfach mal an machen was und, und versucht dann vielleicht nicht im ersten Schritt den ganz großen Wurf.
1: Okay, das ist ja ganz spannend, weil das ist ja auch so eine, so eine Entwicklung. Ich glaube, es ist jetzt die European Health Data Spaces, wurden jetzt schon mal angeregt von der von der Kommission. Also da findest du, da siehst du diesen sozusagen sektorspezifischeren Ansatz auf jeden Fall dann auch förderlich. Okay, super. Vielen Dank für den ganzen Input. Wir kommen auch schon, schon langsam zum Ende. Vielleicht ähm, schließen wir unser Gespräch ab gerne nochmal vielleicht mit deinen top drei wünschen an die Politik, wenn das, äh, ja, was du dir sozusagen wünschen würdest, was sich noch ändern müsste, falls du ja. das hast.
0: Ja, also wo, wo ich persönlich aus der Umsetzungsphase einfach gegen angucke. Ne, Wir haben ja einen äh, AI-Act, der kommt, der wird beschlossen, ne? mhm. höchstwahrscheinlich ja dann im ersten Quartal 2023, also nächstes Jahr schon. Ne? Und dann hat man als Unternehmen 24 Monate Umsetzungsfrist. Und äh, die mhm. Problematik, die, die wir ja sehen sind, wir wollen uns gerne vorbereiten darauf. Wir machen es auch, weil zum Beispiel bestimmte Punkte sind aus unserer Sicht einfach schon klar. Mit denen rechnen wir, die werden kommen. Ne? Zum Beispiel wie diesen äh, risikobasierten Ansatz, auf den wir uns schon vorbereiten. Aber äh, wenn man dann ins Business geht und sagt, hier, wir müssen für bestimmte kritische Systeme, brauchen wir nochmal zusätzliche ähm, ja, bestimmte Regel- und Prüfprozesse, die sind im Moment gerade in der Überlegung, äh, kriege ich als erste Antwort, ja, ähm, was ist denn KI überhaupt? Ne? Also so richtig äh, auf, auf praktischer Ebene einfach, äh, wo und, und das soll es eigentlich auch ausdrücken. Also im Moment ist es ja auch so, die KI-Regulierung, die da kommen wird und die auch mit, mit hohen Strafen letztendlich behaftet, ist. Die, die ist ja technisch und äh, standardmäßig noch gar nicht ausformuliert. Und da würde es uns natürlich unglaublich helfen, äh, das genauere Definition äh, zum Beispiel wurde ja auch gesagt, man braucht äh, eine neue, äh, ein neues äh, Label, wenn man halt seine Hochrisiko- KIs wesentlich ändert. Aber es ist halt nicht beschrieben, was heißt eine wesentliche Änderung. Also dass an der einen Stelle natürlich äh, da viel, viel mehr noch mal in die Definitorik äh, und in die Klarstellung einfach reingegangen wird, äh, was bedeutet das denn konkret, damit man sich dann halt äh, als Unternehmen das dann halt für interne Richtlinien auch dann runterdeklinieren kann. Ne? Ähm, und äh, dann ist halt die Frage auch, ähm, was, was heißt hohe Datenqualität? Ne? Ist es eine Akkuranz von 99,97% Prozent <lacht> oder auch nicht? Also da müssen halt bestimmte Präzisierungen auch einfach an der einen Stelle dann erfolgen, was man da so sagt. Und ja, mhm. was wünscht man sich noch, <lacht> wenn man halt sagt oder sich auch wieder mit Blick auf diese EU-KI-Regulierung dann guckt, wie ist denn im Anschluss eigentlich der Enforcement-Prozess geregelt? Also das ist für uns auch äh, grob noch ein Buch mit sieben Siegeln, weil im Moment ja natürlich die Zuständigkeiten auch noch nicht final geklärt sind, äh, geschweige denn ja auch die Zertifizierungsprozesse und Unternehmensprozesse. Und äh, damit zusammenstehen, stelle ich mir auch persönlich die Frage, äh, sind denn viele Qualifikationen einfach verfügbar? Ne? Man spricht vom Fachkräftemangel, viele Unternehmen erleben ihn auch. Äh, und dass da halt auch für mich persönlich bedenklich ist, dass aus meiner Sicht an vielen prüfenden Stellen da die Ressourcen und Skills einfach nicht vorhanden sein können für das, was mhm. da jetzt eigentlich vorgesehen ist. Und äh, wie gesagt, da würde ich mir auch viel, viel mehr Klarheit wünschen wollen, viel mehr Einigung an der Stelle, äh, dass man da dann halt auf eine gute Basis aufbauen kann und einfach als Unternehmen da eine Rechtssicherheit hat.
1: Ja, ja sehr interessant tatsächlich, weil ähm, das so Punkte sind, die gerade gefühlt ähm, mit allen, mit denen ich spreche, bei, bei jeglicher Gesetzgebung irgendwie die Fragezeichen sind. Ne? Sei es ein Digital Services Act, sei es ein Digital Markets Act, der AI Act, der Data Act. Keiner weiß so wirklich genau, wie soll das eigentlich konkret umgesetzt werden? Wer ist mein Ansprechpartner? Wie soll das enforced werden? Und das sind ja wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen und Risiken für Unternehmen, ähm, wo man dann doch so ein bisschen alleine gelassen wird ne? äh, für den ja. Moment. Und insofern äh, ist da die Klärung sicherlich äh, dringend notwendig bei, bei vielen Gesetzgebungen. Ja,
0: ja absolut. Auch gerade dieses Haftungsthema allein, ne? mhm. ähm, in das dann auch viele Unternehmen vielleicht reinrollen. Und äh, es gibt ja, weil KI endet ja nicht an den Unternehmensgesellschaften, und es gibt dann vielleicht schon einmal Hersteller, die bestimmte Funktionalitäten bereitstellen. Die werden durch die Unternehmen gekauft, werden dann mit dem eigenen Datenmaterial aufbereitet und dann vielleicht einem Kunden zur Verfügung gestellt. Und, und dass man da halt auch sagt, so prinzipiell, auf wem liegt denn jetzt die Haftung? Ja, letztendlich vielleicht sogar auf dem Betreiber. Aber vielleicht hat der Betreiber ja gar keinen Zugang auf die, die Source-Codes zum Beispiel wieder vom Hersteller an der Stelle. Und, und solche, ja, Möglichkeiten der Haftung äh, muss man halt auch betrachten ne? und einfach nicht pauschal sagen, so der Betreiber, der übernimmt jetzt die prinzipielle Haftung, wenn er halt das Produkt in Verkehr bringt. Also solche äh, kleinen Nickeligkeiten, äh, die müssen einfach auch da berücksichtigt werden und äh, da wäre es dann halt schön, dass man auch mit Augenmaß guckt, auch mit Augenmaß auf den Use Case, nämlich die sind ja ganz, ganz vielfältig an der Stelle und da kann man mit sicherlich nicht äh, so vieles über einen Kamm scheren. Ne?
1: Ja, und es, sind halt, es ist halt alles auch sehr komplex, ne? deswegen äh, ja. ist das, das ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, aber auch nicht Rocket Science. Also, <lacht> nee, sicherlich da, auch das nicht, ähm, also, aber man muss es schon du durchdenken. Auch. Ne? Genau, dass man sich da auch entsprechend <lacht> mit beschäftigt. Genau.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für deine äh, Zeit und deine Insights. Und ja, dann schauen wir mal gemeinsam, wie es mit dem AI-Act weitergeht. Ähm, werden uns sicherlich alle auch einbringen in die Diskussion weiterhin. Und ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich,
0: Katharina. Bis bald. <lacht> Bis bald.
1: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1.Studio. Studio dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten
0: findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.